0: G Steps. Sejam bem-vindos para mais um episódio no podcast mais tropicalmente máximo de toda a lusofonia. Temos aqui hoje o G, o homem, Ma Brada, o mais conhecido na internet como Mister Bitcoin. Olha, pra, pra, vamos, vamos com calma. com calma. <risos> vamos com calma aqui que eu vou passar a palavra para ele porque porque no episódio passado uma coisa que eu fiz é não apresentar o meu convidado. <risos> estamos a começar, né? É
1: isso mesmo é isso.
0: Dá um desconto que um gajo está a começar a cena então... Vai haver esses pequenos é está erros. Está justificado. Mas, bora lá, bro. Apresenta-te aqui para a malta que... Alguns que estão a ver esse episódio te conhecem, mas a maior parte okay. não sabe quem és tu, de onde vens, para onde vais, estás a ver? Manda a dica, bro. Ok,
1: ok. Muito resumidamente, porque ainda vamos falar de muita coisa. Opa! <risos> Meu nome é Gania Yob, sou de Moçambique, tenho neste momento... 24 anos, às vezes eu acho que às vezes. <risos> <risos> Tenho 24 anos, tocar neste momento em Portugal já faz uns 11 ou 12 anos. Vim para cá com o objetivo de jogar a bola, como todos os miúdos, na verdade. Oh. Né? Da sonho de ser jogador, vimos jogar a bola toda hora na TV, dizemos, ah, é isso que eu quero fazer, isso que eu quero fazer. Eu achava que era exatamente a mesma coisa e foi durante muitos anos aquilo que eu sempre quis fazer. Yeah. Uh, vim para cá, comecei a estudar, comecei a jogar, Joguei nos melhores clubes que podia pedir aqui em Lisboa. Joguei no, no melhor de Portugal, que é o Benfica, obviamente. Eu não sei, eu não
0: tenho um clube, então.
1: Né? <risos> essa briga tem nada a é ver comigo. Depois, eventualmente, joguei no Sporting também, até que fui obrigado a parar por causa dos anos de joelho. Uh, depois disso, uh, fiz muitas outras coisas. Fui treinador de futebol. Sei lá. Uh, estive com o Gerson em, várias, em uma, numa das empresas que estive. Mas vamos falar mais para
0: frente. Mais para frente. Deixa essa e pronto, basicamente é isso. Ok, 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 sem estresse. Imagina, eu quando convidei o meu bro aqui para esse podcast, um, eu literalmente, eu sei que o meu círculo de pessoas tem pessoas que têm conhecimento, tem histórias que muitos de vocês precisam de ouvir, precisam saber, precisam saber o Sals, tá, sabe? <risos> o Sals, a colocar na comida e o curu E aí eu disse, não, eu vou chamar o Gani, chamar o Gani. Eu e ele tem uma história, <risos> Se eu te contar, estás a ver? Vocês não vão acreditar. Mas ok. Então, achar aqui o meu bloco de notinhas. Eu não estou a achar o bloco, mas pronto. Estás a ver? Quando falo que eu deixo uma coisa planeada, mas não vai como eu quero, tem qualquer é que estava Mr. Beast, eu pensei que era Mr. Mas, fica assim fica assim, sem estresse. Ahn. Um... Agora não sei por onde começar. Podemos <risos> começar de início, Pronto, só nos Como nós nos conhecemos é aquela cena. Um, como ele estava dizendo, nós começamos numa, Imagina, nós ingressamos numa empresa um, de é. network marketing, um, de trading, para começar a aprender. Todo mundo aqui, todo mundo não. Não sei quanto a vocês, mas... Nós somos ambiciosos, a ver. Queremos boas cenas da vida e... Quando nos deparamos com oportunidades, tomamos aquele... demos aquele salto na fé. E... Mas eu entrei numa empresa chamada IML, na, na verdade, na altura era iMarkets Live, IML, yeah, <risos> um, lá para 2018 para aí. Um, yeah, Começamos, eu comecei, um, comecei a fazer o que é suposto fazer, aprender, um, vários eventos, e que, 2019? De janeiro de 2019. É. Janeiro de 2019. Foi quando no, eu sei No evento, no, eu era o
1: Olidaíndia. Era o IDN, yeah, foi a, o primeiro fim de semana depois de eu ter entrado na empresa, na verdade. Uh, tinha acabado de entrar, não sabia nada, era um miúdo tímido. Não tinha coragem de falar com ninguém, estava assustado com o que ia ver. <risos> Falaram muito de evento, 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 evento. Eu yeah. fui ao evento sem saber o que pensar e simplesmente sentei-me no sofá estava à espera de, de ver o que é que ia acontecer, até que de repente aparece uma pessoa toda alegre, a gritar por todo lado, eu sabia lá quem que era,
0: de repente era o Gerson. <risos> ok, eu sei. Ué, eu não sei, eu, não... eu literalmente quando entrava nos eventos, eu curtia conversar com novas pessoas. Já, já era de mim, já trago isso desde Angola, tipo, dos em novos círculos de pessoas, conversar, conhecer o Caraças mas nos eventos ah, de Network martin era era 10 vezes mais. Yeah. Porque uma coisa que eu entendi é, a tua network de pessoas é importante. É a tua network, yeah. a tua network é a tua network. E, e eu literalmente percebi isso, que eu queria, apesar que as pessoas estavam lá não faziam parte da minha equipa, eu yeah. queria conhecer essas pessoas. Yeah. E foi exatamente assim que nós nos conhecemos,
1: literalmente. <risos> nós uh, Chegaste, começaste a falar comigo e eu fiquei tipo, wow, uau, o que é isto que está a acontecer? E foi só com o Flow foi tipo, ah, este gajo aqui, literalmente, consegue-me ajudar a chegar a esse níveis. Porque se este gajo está aqui a falar, provavelmente tem resultados para estar aqui a falar. Até que de repente eu percebi, ok, não interessa quem tu és, nem de onde vens. Interessa sim daquilo que tu queres fazer e foi desde que tu começaste a mostrar isso. De repente vi-te em palcos, vi-te a falar, vi-te a apresentar. Eu disse, pô, este gajo estava aqui a falar comigo ainda agora, <risos> e afinal é importante dessa empresa. Yes. Está aqui super na boa, super humilde. mas assim, eu sei que foi aquilo que
0: me chamou mais atenção, honestamente. Foi aquilo que teve. Yeah. Este gajo é um gajo de estrelas mesmo. E, e o engraçado disso tudo, que não tem graça mais, é fixe, <risos> um, é. Tu não sabes quem tem o potencial de ser alguém. É. Yeah. Estás a ver? Então não adianta tu empinar o nariz e dizer já não. Só falo com certos grupos de pessoas, estás a ver? a yeah. começar a tentar menosprezar outras pessoas. Não, nada a ver. E. Para aquele, para aquele rapaz, que ele próprio disse, estava sentadinho ali, tímido, não queria falar para alguém. É. A vida deu a vida deu uma vira-volta, agora <risos> Meu Deus, foram dois anos, dois anos e pouco que
1: tive na empresa. Que foram dois anos de loucura, completa loucura, coisas que aconteceram que eu nunca esperei que acontecessem. Minha primeira semana foi a semana mais louca que eu já tive na... em muito tempo, na verdade. Eu comecei na empresa, despedi-me do meu trabalho. Eu sou feminino. Espera, espera,
0: espera, deixe acontece, contar. Imagina, para nós está sendo uma nostalgia. Mas lá. O outro lado. Exato. exato. Não tem a entender. Então, basicamente foi assim. Eu comecei na empresa
1: foi no dia 10 de janeiro de 2019, basicamente. Eu, na altura, estava a tirar o curso de Direito, estava no terceiro ano de Direito e, ao mesmo tempo, estava a trabalhar num escritório de advogados. E basicamente eu comecei na empresa com o um objetivo, porque a empresa basicamente não só era Network marketing, tinha a ver com trading também, Forex, criptomoedas, uhum. e eu comecei porque estava a perder dinheiro em trading. Uns dias antes investi numa banca de um gajo que eu vi, qualquer anuinho, se disse: Ah, é só copiar sinais e ganhas dinheiro. Maior mentira <risos> que eu já vi na minha vida. Maior mentira. E basicamente entrei, paguei 300 euros, perdi todo o dinheiro e entrei na AM na altura porque queria aprender trading. Uhum. E. Entrei com esse objetivo, sabia que eventualmente podia ter resultados, podia começar a ganhar dinheiro. Só que ao mesmo tempo eu estava a trabalhar, estava a estudar e queria fazer AM mesmo a sério. E lembro-me que ia ver um evento, foi no Porto. E yeah. Foi no Porto, quando teve cá o Austin Godsey, uma das pessoas que mais mais dinheiro ganhava na empresa na altura. Uh -huh. uh, eu lembro que ia ver o um evento no Porto, a pessoa que me introduziu à empresa disse Ah, tens de estar no Porto, tens de estar neste evento eu fui tipo, ah, não posso, porque estou a trabalhar, tenho estudos, não sei o quê, não consigo, não consigo, não consigo. Até que, eventualmente, eles foram para o Porto, vocês todos foram para o Porto. É. Yeah. E eu estava em Lisboa sozinho e fiquei a pensar, fogo, eu devia estar lá, eu devia estar lá, eu devia estar lá. Só que, oh. ao mesmo tempo, eu precisava de ir para o trabalho. E eu tinha que tomar uma decisão, ou ia para o trabalho, ou ia para o evento e, eventualmente, era despedido por faltar ao trabalho. Yeah. Então, fiz o que mais ninguém pensou em fazer. Diguei ao meu patrão, <risos> <risos> disse: Olha, eu não venho mais trabalhar. Ai, cara! É, você... é. Não sejas me pagar o que tens de pagar desses 10 dias. Podes guardar, não faz mal. Eu sei que para não venho mais. Pode ficar para ti. Não vou dar os 10 dias a casa, os 15 dias. Simplesmente não venho mais. Desliguei o telefone, fui para o Porto. Só que antes de ir para o Porto, eu já tinha decidido que eu já não queria estudar e okay. não tinha falado com os meus pais sobre isso. Falei com a minha irmã, disse que eu não quero estudar. Ela disse: Ok, fala com os teus pais convença eles a deixar de estudar, só que eu já tinha tomado uma decisão e eu já não ia mais estudar. Okay. Eu já não ia mais estudar, eu já tinha tomado essa decisão. Então, em vez de falar com eles primeiro, a minha primeira opção foi, vou à faculdade, <risos> congelo a matrícula <risos> e depois falo com eles sobre isso. Foi exatamente o que eu fiz. Cancelei a matrícula, fui para o Porto, fui para o evento, até que voltando, fiquei sem telemóvel é. móvel, porque o telemóvel desligou-se, o PC desligou-se, não conseguia avisar nada a ninguém e fui parar no Algarve.
0: <risos> isso foi tudo na primeira semana da empresa, basicamente. Como, como podem ver, foi foi uma semana cheia de autos, mas nem as autos. Muitos altos, está Muitos bem? autos mesmo, alguns baixos. Para alguém se despedir, <risos> uma trigo da universidade, me informou os pais de onde estás. Só fui, foi só isso mesmo, pa. De repente, de repente, de algum momento, essas assim, decisões?
1: Epá, honestamente, se eu tivesse que fazer tudo outra vez, sabendo o resultado que ia dar, eu acho que eu fazia mais cedo
0: ainda.
1: Despedia-me <risos> antes de começar na empresa, deixava a faculdade antes de começar na empresa para ter mais tempo
0: para dedicar a empresa. Imagina, tu disseste que sabias o resultado que ia dar. Eu sei o resultado que deu. a quem não sabe o resultado que deu. Qual é o resultado que deu? Pronto, basicamente, então,
1: para não alongar muito esta história, Uh, eu comecei em janeiro de
0: 2019,
1: uhum. uh, fizemos me comecei comecei a dedicar mesmo a sério, comecei a bater recordes moçambicanos e alguns portugueses no início do meu trajeto na empresa. Nas primeiras duas semanas já tinha atingido dois patamares, e era o primeiro moçambicano a atingir esses dois patamares de forma mais rápida. Havia pessoas com arranque um mais alto, com patamares mais altos, yeah. mas eu fui o mais rápido de Moçambique. Uh, fui para Moçambique, comecei a fazer eventos. Fiz o meu primeiro evento, no meu, no meu primeiro mês da empresa, com mais de 100 pessoas, onde falei para mais de 100 pessoas. Nunca tinha falado num evento desses. Uh, nunca tinha falado para mais de duas, três pessoas, na verdade, porque eu tinha vergonha de falar. Lembrando que eras tímido. Lembrando era tímido, <risos> exatamente. Voltei de Moçambique, meteram-me numa chamada, inter, chamada nacional todo Portugal, com toda a equipa de cá, onde falei para cerca de 200 e tal pessoas, e meia hora antes estava a tremer por todos os lados porque yeah. não sabia o que ia falar, tinha vergonha de o que ia falar <risos> não sabia se ia dar certo uh, comecei a ganhar coragem comecei a começar a, os dados começaram a aparecer no meu quarto mês de empresa terceiro quarto mês, voltei para Moçambique já fizemos um evento para 700 pessoas primeira vez que falei para mais de 500 pessoas foi nesse evento em Moçambique uhum. foi quando nós começamos a explodir mesmo por completo yeah. passamos uma equipa de cerca de 20 pessoas quando eu comecei para quase 200 e poucas pessoas em três meses, e o, o projeto começou a, começou a correr de maneira que nós não estávamos à espera que acontecesse, na verdade, nós achávamos que ia ter resultado, obviamente, mas os resultados começaram a ser muito mais rápidos daquilo que nós achávamos, começámos a atrair mais pessoas, pessoas que nós não achávamos que iam entrar na empresa começaram a entrar, uh, pessoas que nós achávamos que não íamos conseguir trazer para Moçambique, por exemplo, pessoas de Portugal, de Espanha, vieram para falar no nosso evento em Moçambique, nem sequer conheciam Moçambique,
0: Conseguimos trazer nos primeiros seis meses do nosso negócio. Calma, calma, calma. Antes de deixar avançar, vem aquela questão peculiar. Pessoas que vivem no primeiro mundo, é que é Europa, foram para a África. Exatamente. Conta um pouco dessa experiência. Eu sei eu sei que estava tá numa história, <risos> mas tem que contar um pouco dessa cena, porque eu sei, eu conheço uma das pessoas que foi para esse evento um, e me contou um pouco do feedback dela um, relativamente aí para Moçambique. Alguém que estava acostumado a tomar banho de chuveiro, ele está pendurado. Depois tens que tomar banho, com um balde d'água e uma caneca, estás a ver? É uma realidade totalmente diferente. Pronto, isso basicamente, Moçambique não é assim, ok? Moçambique
1: não é assim. Nós não vivemos no mato, não é que tem elefantes a passar a estrada, libras e tudo mais, não. É uma cidade normal, só que... Existe muita discrepância entre o rico e o pobre. Yeah. Há uma diferença muito grande, muito grande. Não existe um meio termo meu amigo yeah. Ou tu és muito rico ou tu és muito pobre. E o que aconteceu foi, nós estávamos em eventos, só que ao mesmo tempo estávamos a percorrer o país todo. Yeah. Só que calhou que nós fomos para uma cidade okay. em que o sítio que nós ficámos, o chuveiro não estava a sair água. O chuveiro simplesmente não saía. E tivemos que tomar banho de caneca. Só que quando nós fomos pegar yeah. o chuveiro... porque nossa inocência já nos tinham dito ah chover não está a funcionar só que nós estávamos a vir de Portugal não estávamos não estamos com aquilo na nossa cabeça ok isto não vai funcionar é. Porque para nós entras num hotel e está tudo ok é chuveiro e sai água está tudo ok é por norma assim independentemente de ser uma estrela duas estrelas até cinco independentemente disso sai água só que nesse dia nós fomos ao chuveiro e a pessoa que estava connosco calhou -se ser a pior pessoa que podia acontecer isto porque a pessoa mais princesinha que eu conheço não sabe? Okay? adoro ela, adoro mesmo sete estrelas, mas é muito princesinha e ela não está habituada a essas coisas Somente para nós, viemos de Moçambique, viemos da África yeah. okay, nós sabemos como é que são às vezes as coisas é o
0: bungleabang de lá
1: yeah, mas para uma pessoa que está a vir pela primeira vez para a África, está à espera de uma experiência diferente, quando ela abre o chuveiro o que é que sai? Não sai água o que é que sai? Sai areia começa a sair areia de lá porque o cano estava estragado Ei. quando ela começou a gritar, nós percebemos, ok, afinal não estava mesmo a sair água. <risos> o primeiro, meu, meu primeiro instinto foi, talvez esteja a sair água gelada, só, yeah. não está a sair água quente. Uh -huh. Quando ela sai, diz não, está a sair areia. Foi quando nós partimos de rica, <risos> nós pintámos. <risos> e pronto, fomos lá buscar o balde, aquecemos a água, trouxemos uma caneca para ela, para yeah.
0: fazer tomar banho, e lá conseguiu tomar banho. Já. Mano, essa foi... <risos> foi Foi uma das cenas, imagina, estou aqui tô... em Portugal há nove anos, um, e para mim, essa discrepância, tipo, quando eu vim para cá e comecei a ver o estilo de vida totalmente diferente do estilo de vida que eu tinha para lá, é pá, foi fácil me, me ambientar, estás a ver? Porque eu percebi uma coisa: quem vive em África é treinado para viver em qualquer parte do mundo. Yeah. Essa é a realidade. Quem e... vive em África é treinado para viver em qualquer parte do mundo. E quando ela começou a contar as histórias da experiência dela lá, mano, <risos> eu comecei tipo: bro, tem que mandar que mandar mais tugas daqui para lá. Tem que mandar mais tugas daqui para lá. <risos> lá. É que eu sei ao lado, é a cena é que todo mundo
1: vai para lá, primeiro está à espera de, de apanhar animais na estrada. É verdade. É, aquilo que passam nos filmes, que yeah. é, países africanos têm zebras, leões, elefantes, girafas a passam no meio da estrada. Causa de, casas de pau, estás a ver? Yeah. mas isso é verdade na, naquela parte mais pobre do país. Porque é aquilo que eu disse, uh, o rico e o pobre vivem lado a lado, só que um não tem condições nenhumas mesmo, e o outro tem condições máximas, tem tudo o que quer, é, tudo aquilo que sempre quis, tem dentro de casa. Yeah. E há também casas de palha, mas uh, há muitas mais casas normais do que casas de palha. Que é verdade. Às vezes só que, é, Pronto, há pessoas quando vão de cá para lá, estão à espera de uma coisa, acabam-se assustando um bocadinho, mas depois, obviamente, acabam por gostar.
0: É só ver. Aqui em Portugal tem zonas também pobres e tem zonas também ricas, só que lá, é como tu disseste, é 880, filho. Exatamente, não há meio termo. Ou é 880. Ou estás muito bem ou estás muito mal. Ok, já é. rezou já resolvemos essa história? Pode continuar com o trajeto do evento? <risos> <risos> que eu te interrompi Estávamos em que parte do evento? O um, para mais de 200 pessoas. Temos, ah, acho pronto. que. Uh, tu levaste de indicado Portugal e Espanha, pronto. Exato, Exato, Estamos, fizemos
1: um evento pronto, de 700 pessoas, levamos pessoas de, de Espanha, que nós, na verdade, eu só via no Insta, nunca tinha falado com essas pessoas. Uh, a primeira vez que me responderam no Insta, na verdade, até fiquei louco, pensei, oh, uau, uma pessoa de, desse nível está tá a responder. É tipo os músicos falarem com um posto califa ou um Drake, estás a ver? Exatamente. Okay. exatamente, uma pessoa que está a praticar música, um DJ, por exemplo, ir falar com Martin Garrix, por exemplo. Yeah. A mim era exatamente a mesma coisa. Eu estava em Network Martin, estava em Trading, e estava a falar com uma pessoa que recebia mais de 5 dígitos por mês só nessa vertente daquilo que eu estava a fazer. E eu queria chegar a esse nível. Então sempre que, que ele me respondia eu ficava, ficava louco, porque era aquilo que eu queria fazer também. Ok. E eventualmente tipo começamos a fazer eventos, tivemos cerca de quatro eventos em Moçambique, em, em que todos os eventos foram aumentando o número de pessoas, temos eventos para 700 pessoas, 800 pessoas, 900, uh, e foi crescendo, até que eventualmente surgiu uma oportunidade de fazer uma coisa que eu sempre disse que eu ia ser o primeiro a fazer em Moçambique, que era tornar-me educador da mesma plataforma em que eu estava. Peço desculpa. Nós estávamos a aprender trading, obviamente que o nosso objetivo era tornar-nos masters naquilo que nós estamos a fazer, porque... Não há nada na vida que eu faça que não tente dar o meu máximo. Se estou a fazer algo, quero ser o melhor naquilo que eu faço. Posso eventualmente não ser o melhor, mas na minha cabeça eu tenho tento ser o melhor. Posso, posso não ser melhor que o Jason, por exemplo, a fazer isto ou aquilo, mas para mim eu tenho que me esforçar para ser, não porque eu quero ser melhor que aquela pessoa, mas porque eu quero ser melhor do que eu era anteriormente. E com trading foi exatamente a mesma coisa. Eu comecei a estudar todos os dias, comecei a aprender todos os dias. Durante seis meses eu só dormia duas a três horas por noite, porque queria ser o melhor uh, trader de Moçambique e um ano depois de eu começar, eu comecei em janeiro, nós tivemos um evento em janeiro de 2020, foi quando foi dada a oportunidade de ser o primeiro educador moçambicano da plataforma, o segundo educador da língua portuguesa da plataforma. Uh, eventualmente comecei a dar aulas de trading, passado dois meses tornei-me no primeiro educador de criptomoedas da língua portuguesa e o primeiro educador de criptomoedas de Moçambique, ainda não havia nenhum Educador. Oh. <risos> só estava a senhora da algo assim por acaso. Oh meu pai! Mas uh, pronto, tornei-me primeiro educador de, de criptomoedas de Moçambique. E daí para a frente foi só continuar a educar cada vez mais pessoas. Falei em eventos para 2 mil pessoas online, dava aulas a mais de 3 mil pessoas semanalmente. Comecei eventualmente uh, a aprender espanhol. Uma coisa que eu nunca pensei fazer, porque fui várias vezes à Espanha, mas nunca tinha falado espanhol, comecei a aprender por causa da empresa. Okay. Uh, falei em eventos em Espanha, falei em eventos em espanhol, falei em eventos em, em espanhol de, de, online para mais de 700, 800 pessoas. Comecei a dar aulas de criptomoedas em espanhol também dentro da plataforma, não que me pagassem mais por isso simplesmente porque eu tinha muita audiência espanhola, eu tinha muita gente de Espanha que seguia o meu trabalho, seguia aquilo que eu fazia. Então, por vontade própria, comecei a dar aulas em espanhol. E pronto, o trajeto foi-se foi acumulando. e Comecei a, a educar a mais pessoas, até que, eventualmente, decidi
0: parar por um bocado e seguir por um outro trajeto também. que e já vamos chegar lá, vamos a ver? Mas até aqui, como podem ver, valeu a pena se despedir. Valeu a pena. <risos>
1: Claro, valeu. Claramente valeu. Porque, graças a essa oportunidade de, de, de ter começado, essa primeira decisão que eu tomei, uh, teve efeitos com... Uma snowball, uma bola de neve, uhum. por assim dizer. Tu vais tomar uma decisão, a bola é pequena, vai, que vai se acumulando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E para mim foi só aumentando da, da maneira mais positiva possível, porque conheci pessoas que, que até hoje levo para a vida, porque Gerson é uma dessas, dessas pessoas, yes, das melhores pessoas que eu conheci. Pessoas com quem já fiz negócios também, depois disso, por causa de, dessas conexões que nós criamos. Pessoas que me apresentaram, a pessoas que têm, têm, têm a vida que eu sempre quis ter e me permitiu... Ver coisas que eu nunca esperei ver em tão pouco tempo e prometi viver coisas que eu nunca esperei viver em tão pouco tempo. E consigo dizer que, hoje, que em 24 anos estou a viver a vida que eu sempre quis viver. Uh, acredito que há espaço para melhorar, há ah, sim, uh, porque há sempre espaço para melhorar, há sempre espaço para criar mais do que aquilo que nós já criamos. Uh, mas se estou
0: satisfeito isso faria tudo aquilo que eu fiz novamente, de certeza que faria. Por exemplo. Várias vezes. Vocês podem ver, não é só se despedir, trancar a matrícula e começar a virar do lado não. do boto, é se esforçar atenção.
1: É, obviamente, o esforço é, é a chave de tudo. Se tu estás disposto a fazer alguma coisa, tens de estar mesmo disposto a dar o máximo de ti. Porque sempre me disseram que se estás disposto a viver uma vida de sonho, tens de estar disposto a fazer o que mais ninguém está disposto a fazer. Só assim vais conseguir ter a vida que sempre sonhaste em ter. E a partir do momento que me disseram isso, uh, eu nunca olhei para aquilo que eu faço, como ser bom naquilo porque sempre acreditei que hard work beats talent. Sim. Então, se tu queres realmente algo, tens de estar disposto a trabalhar todos os dias para estar disposto a fazer o que mais ninguém faz. E foi o que eu fiz basicamente. Eu só estive disposto a aprender mais do que as pessoas, só estive disposto a praticar mais do que as pessoas, estive disposto a, a, a arriscar mais do que as pessoas. E sempre me disse: You'll never
0: outwork me. Não é possível tu trabalhas mais do que eu porque eu quero isto mais do que tu. Bom, mas nada. <risos> quando quando eu anunciei que ia fazer um podcast contigo, mano, um, eu tenho um, uma boa audiência em Angola que me cobra, mas yeah. me cobra com todas as forças dele como fazer trading, como. Atenção, já veio aqui o disclaimer, ok? Não vai haver aqui nenhuma dica de experimento. a pensar em enriquecer vendo esse podcast? É possível se você tirar a mensagem correta e começar a aplicar, mas não estou a dizer que vai ter dica nenhuma, esquece, bro. Mas vem aquela dica para todo mundo que está aqui, exclusivamente para... Bro, um, eu quero começar a dar esses passos no mundo de investimento. O que é que eu tenho que fazer? Uh,
1: eu acredito que o primeiro passo é perceber o porquê que tu queres começar, ok? Porque muita gente diz, ok, eu quero dinheiro, ok, tu queres dinheiro, mas se tu tivesse todo o dinheiro no mundo neste momento, o que é que farias? Qual era a primeira coisa que tu ias fazer? Uh, se tivesse todo o dinheiro no mundo, dinheiro já não fosse mais um problema para ti, Onde é que tu ias estar neste momento? O que é que tu ias fazer com esse dinheiro? Para onde é que tu ias viajar? Qual é que era o teu próximo investimento? Para quem é que tu ias ajudar? Então, a primeiro, o primeiro passo antes de começar a investir e procurar investimentos é perceber, ok, porquê que eu quero dinheiro? Ok? Um, uh, eu percebi que dinheiro, primeiro, é bom e é mau, uh, dependendo de como tu usas, uh, mas tu tens que olhar sempre para o dinheiro como uma forma de ajudar a outras pessoas e não só a ti. Porque tu, obviamente, vais querer ter a melhor vida possível. Vais querer, ter, vais querer criar, criar condições para ti e para a tua família. Mas, depois disso, não estás realmente a criar nenhum impacto. Tá então, o primeiro ponto é perceberes porquê que tu queres o dinheiro. Qual é a diferença que o dinheiro vai fazer na tua vida? Será que é só para gastar e exibir que tens dinheiro? Será que é para pegar nesse dinheiro e ajudar realmente as pessoas e deixar um impacto no mundo? Será que é para pegar e esbanjar só em curtições e não sei o que é e aí está, depois de perceberes qual é que é o propósito, por que é que tu queres o dinheiro, aí sim, o que é que tu vais fazer a seguir? Vais procurar mentores. primeira parte é procurar os mentores. tu a partir de mesmo que tens, tens um mentor que te vai explicar exatamente o que é que ele fez para chegar onde ele está, quais são os passos que ele tomou, quais são os erros que ele fez que tu não precisas tomar, aí sim tu vais conseguir encaminhar para, para o sucesso em investimentos. E depois, é pegares naquilo que já sabes, aprendes cada vez mais, dedicares cada vez mais. E praticaste aquilo que eu disse, estás disposto a trabalhar mais do que ninguém. Porque se tu queres realmente algo, alguma coisa, tens de trabalhar. Não vai não vai acontecer daqui para aqui. Não vai ser um, um esquema de enriquecimento rápido. Porque aquilo que eu sempre disse, trading e moedas não é algo que vai fazer rico rápido, mas vai-te fazer rico de certeza. Então, tens de estar disposto a trabalhar todos os dias. Da mesma forma que um curso, por exemplo, demoras... 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, até teres a licenciatura e eventualmente começares a trabalhar, eventualmente começares a criar o teu rendimento, uh, investimentos é exatamente a mesma coisa. Vais falhar a primeira vez, vais cair, vão dizer que isso não funciona, vão dizer que é tudo um esquema, tu próprio vais-te duvidar de ti mesmo, mas aquilo que eu sempre disse é, quanto mais te puxam para trás... Porque na vida nós somos como arco e flecha, basicamente. Quanto mais te puxam para trás, te puxarem cada vez mais, quanto te largarem, mais para frente tu vais. Estás a ver? Então, uma é, tá. série. É estar disposto a, a passar pelos nãos, estás disposto a passar pelas quedas, cair sete vezes, levantar oito, não desistir, mesmo que pareça que não vai dar certo, mesmo que pareça que hoje estás numa fase péssima da tua vida e que tudo o que podia acontecer de mal já está a acontecer, acredita que no máximo que vai acontecer estás no chão. <risos> Passar do chão Não vais parar. Usa o chão Como um impulso Para começar a subir Na tua vida Usa o facto De estás em baixo Como um impulso Para quereres mudar Isso que está a acontecer E está disposto claro. Mesmo a aprender Estás disposto a aprender Com os teus erros Com os erros dos outros E aí sim vais uh, Vais começar realmente A ter sucesso Na parte de investimentos também
0: Não de nada Quem tirou apontamentos Tirou Quem não tirou <risos> Volta só a rever o vídeo Estás a ver Voltar atrás Está aí tudo <risos> Está aí todo o sal Se vocês podem ter E imagina uma cena que eu curti é... Um, nós dois começamos em alturas... Um ano de distância, estás a ver, mais ou menos. Yeah. Ele teve os resultados dele. Eu tive os meus resultados. Seguimos caminhos diferentes. Um, mas no final do dia... Essa, essa dica vai para aqueles que estão já no mundo do empreendedorismo, estás a ver. Estão a fazer as cenas acontecerem. Mas até agora não obtiveram nenhum resultado. Ou usando a primeira dica que tu deste é... Para que, que tu queres o dinheiro? Muitas das vezes... Um, as pessoas se esforçam muito para ter o dinheiro para conquistar, que fazem, um, que metem uma âncora no pé. Que é assim, eu vou correr atrás dos meus sonhos quando eu tiver dinheiro. Exatamente. Mas tens que perceber que tu não tens que meter essa âncora que quando tiver dinheiro é que eu vou correr atrás dos teus sonhos. Não. Corre atrás dos teus sonhos à medida mesmo que tu tem, vais. Mesmo sem ter dinheiro. Uhum. Por quê? Porque
1: aquilo que sempre disseram é fate it until you made it. Ah, Make porque se tu tiveres fé que eventualmente vais chegar lá, mesmo que não tenhas possibilidade de alcançar o teu sonho agora, começares a construir pouco a pouco, pouco a pouco. Yeah. E vais chegar lá eventualmente. Não precisa dizer tudo de uma vez. Tu não vais criar uma casa, não vais construir uma casa num dia. É semente a semente, é semente e tijolo a tijolo. Vais plantando e vais criando pouco a pouco. Yeah. é exatamente a mesma coisa. Queres ir atrás do teu sonho, está disposto a trabalhar, estás disposto a fazer o job todos os dias. Não precisas ter fundos imunes, é, é exatamente, ilimitados até para conseguires fazer isso, mas é o, su o suficiente para tu começares a, a ir atrás do teu, teu sonho.
0: Yeah, eu lembro que eu tava, quando eu comecei, um, a pessoa que me apresentou a oportunidade, literalmente eu disse, mano, o que tu me apresentaste é o que eu queria, que eu poderia ganhar dinheiro em qualquer parte do mundo e continuar a yeah. ver meus sonhos, que é literalmente viver as minhas aventuras, como vocês veem nos meus vlogs. Um, mas chegou um ponto da minha trajetória, da minha jornada, que eu percebi essa lição que eu acabei de vos passar aqui. Bro, eu não estava a viver o meu sonho, Tá a ver, eu não estava é. a viver o que eu queria viver, porque estava a pensar em dinheiro. Mas depois que, quando tu mencionaste essa primeira frase de, para que é que tu queres o dinheiro, Tá a ver, é. mudou quando eu entendi para que que eu quero o dinheiro, porque para mim é mais interessante estar um, tá a criar o meu conteúdo, estar tá a criar a minha arte, mano, deixar a minha arte no mundo, deixar a minha mensagem, bro. Porque assim, quando tu bazares, mano, bazaste. É. As pessoas vão chorar por ti alguns dias e o curou. Alguns vão lembrar, outros vão esquecer. Porque a vida é o sopro, mano. Yeah. Ou estás aqui amanhã não estás. Exatamente.
1: Nem todos vão se lembrar. Porque todo mundo tem, tem a sua vida, todo mundo tem as suas preocupações. E obviamente que por mais que seja uma pessoa próxima, tu vais-te lembrar dessa pessoa durante uma, um mês, durante um ano, uhum. durante dois anos. Mas se tu não, não tiveres deixado realmente um impacto na vida de alguém, é se tu és esquecido em dois tempos, yeah. Em um ano, dois anos já te esqueceram. E é isso que eu não quero, eu quero é criar um impacto, realmente, mesmo, que depois de eu ter vazado, nem seja daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, aquilo que for, continuar a ser lembrado por aquilo que eu criei e as pessoas
0: que eu estou Esse é que é realmente o objetivo. Dope, mano. Agora, vê aquela que mano, eu estou ansioso para fazer, <risos> <essa pergunta. risos> fazer essa pergunta. Eu estava ansioso para fazer essa pergunta, você não brinca. Por quê? Um, hum. Eu sou uma das pessoas que acompanham a tua jornada, viu que é. viste lá, lá do poço, lá de baixo, estás a ver? <risos> e acendeste, mano, como dizem, foguetão da ré. <risos> e continuaste, mano. Mas até hoje, tu mantens uma característica que é ser low-key. É. Então, um, eu acredito, eu conheço muita gente que tem dinheiro que, mano, esbanja, quer mostrar que é aquela pessoa, estás a ver? é Mas tu és a pessoa, o low-bro. Tipo, porquê
1: Basicamente, um... Eu sou um muçulmano, ok? Yeah. Primeiro ponto. Depois, na nossa religião, sempre ensinaram, uh, isto fala do nosso profeta, uh -huh. uh, ele sempre ensinou-nos a ser humildes. Não importa aquilo que tu tens, não importa aquilo que tu és, tens de ser sempre humilde, porque tens de lembrar que na vida não és só tu, há algo superior a ti. Não sei se, se acreditam em, em Deus ou não, eu acredito. E se Deus nos pôs neste mundo, foi por um propósito. Okay? Não foi para nós nos mostrarmos que somos os maiores, até porque existe sempre alguém maior do que nós. E se nós fomos a ver, sempre que nós tentamos fazer alguma coisa, sempre que nós fazemos alguma coisa, quer se é, que seja futebol, seja é jogador de futebol, vai sempre haver um melhor jogador do que tu. Podes achar que és o melhor, está aí o Ronaldo, o Messi, ficaram competidos durante anos, eventualmente chegou alguém ganhou a bola dura e não foi eles. Yeah. Então na vida nós somos sempre assim, uh, tu vai, ser, vai ter sempre alguém que é maior, melhor do que tu. E tu não podes olhar para isso como uma competição, mas tens que aprender olhar para isso como uma lição de vida. O que é, que é isso? É olhaste para aquilo como, ok, se aquela pessoa é melhor do que eu, é porque ele fez por merecer isso. E o que eu sempre aprendi, e o meu pai sempre me ensinou, é que não importa o que é que tu tens, não importa quem tu és, importa sim quão disposto estás, a, estás de ajudar as outras pessoas. Então, o dinheiro nunca foi algo que, que eu olhei para, ah, eu tenho muito dinheiro, posso esbanjar, posso fazer isto, posso fazer aquilo. Não. Se eu estou sozinho a fazer tudo isso, o que adianta? Estou yeah. feliz, ok, mas meus amigos não estão. Estou feliz, ok, estou a curtir a vida, estou a viajar, mas estou a viajar sozinho, então não faz muito sentido. Então sempre tentei-me manter humilde porque não preciso demonstrar que aquilo que eu tenho ou deixo de ter, o que, que eu sou ou deixo de ser, porque o meu objetivo nunca foi parecer ser rico. O meu objetivo sempre foi ser rico, um parecer. Sempre foi ser rico para poder ter aquilo que eu sempre quis ter, viver a vida que eu sempre quis viver e poder dar ao, ao próximo também, porque eu já tive dos dois lados, já tive no topo da montanha, já vi o que é ter todo o dinheiro do mundo, já vi o que é não ter preocupação de dinheiro, já vi o que é, se quiseres comprar um telemóvel, saís de casa e comprar, quiseres comprar um carro, saís de casa e comprar, quiseres comprar uma casa, saís da tua casa e ires comprar, Para casa? Uh, já estive desse lado e já tive do outro lado também de não teres absolutamente nada, e das duas maneiras, meu pai sempre disse, independentemente de quanto, quanto, quanto dinheiro tu tens na tua conta bancária, de como tu és, a tua pessoa em si nunca pode mudar, a tua maneira de ser nunca pode mudar. Porque o dinheiro não não, não te mostra um outro lado de ti, simplesmente te mostra quem tu és, mas estava escondido. E se tu deixares o dinheiro te afetar desta maneira, se tu deixar o dinheiro te afetar uh, ao ponto de quereres te mostrar que ah, agora eu tenho dinheiro, ah, agora eu ando com o agora ah, ando com isto, ando com aquilo, Tu sempre foste esse tipo de pessoa, não vales nada, desculpa dizer-te. Uh, é tão simples quanto isto. Porque dinheiro não te muda, dinheiro simplesmente mostra quem tu realmente és. E se tu fores humilde desde o início, tu vais sempre criar conexões verdadeiras com pessoas, não vais criar conexões com terceiros porque é isso que acontece muitas das vezes. Yeah. E vais-te criar laços de amizade e não só. Quando não tiveres bem, as pessoas vão estar lá. Quando tu tiveres menos bem, não estou não a falar financeiramente, estou a falar pessoalmente mesmo. Não estás bem num lugar pessoal, tipo, mentalmente não estás bem, precisas de um amigo. Se tu criares uh, amizades por, com pessoas que só querem o teu dinheiro, na verdade, que andas a esbanjar e só querem estar contigo nessa vida, no final, quando tu precisares de alguém, essa pessoa não vai estar lá. Mas uh, se tu fores humilde o suficiente para criares relações reais mesmo com pessoas, é. por isso é que se diz relationships e não money shifts. Eu que fazer merdas. <risos> É sempre assim, é sempre assim. Vai sempre, vai sempre, ter, vai sempre ter apoio das pessoas necessárias, vai, ser sempre, vai estar sempre com pessoas que querem o teu bem de verdade uh, e tu também vais sentir exatamente o mesmo amor que tu dás. Yeah. E isso é que é a parte mais importante, sentir -se o amor que tu dás às pessoas.
0: Do, mano. Ok. Mano, vocês não têm noção, não. <risos> que é o que eu falo, mano. Tudo feito com amor é, é retribuído com amor, tá? Exatamente. É que, essa é a parte mais importante. E se fala, estamos a falar de amor... Vamos ter que falar, vocês sabem, quando vocês falam de Gerson, já sabem que Dream Never Ends, e Dre Never Ends yeah. É, é, festa já literalmente festejar até não, não só falando de festa, é, é a vibe, é, yeah. é a harmonia, é a irmandade, estás a ver, mas falando de festas que, vamos tocar num ponto muito bonito, maravilhoso, que é um dos projetos que esse gajo tem, que eu curto pra caraças, yeah. que é a tua empresa Candy Factory, Para yeah. então, pra quem não sabe, Manda bomba, só para isto. Basicamente,
1: isso. a Candy Factory é a minha promotora de eventos que eu comecei há pouco mais de um ano com dois sócios meus. A verdade, Candy Factory, também tens a noção de como é que começou mano. a Candy Factory? Foi literalmente uma brincadeira. Okay. Foi literalmente uma brincadeira. Então, basicamente foi em uh, 2021, depois da pandemia, quando as coisas começaram a abrir, eu faço anos em maio. Yeah. Então, em maio de 2021, as coisas já estavam um bocadinho melhores, os bars já abriam até as 22h. Yeah. E eu ia ter meu aniversário e eu, em 2020, já estava a planear uma festa de aniversário em que eu queria chamar DJs para a minha festa. Yeah. Basicamente, eu gosto de um estilo, estilo de música, a house music, mas com a uma... A própria ch... cocotena, Exatamente, lá. a copotela <risos> com xarope.
0: <risos>
1: então, eu queria chamar os melhores DJs de house music para o meu aniversário em 2020. Já tive já tinha negociado com alguns DJs, nomeadamente o Chanda Manki que é da África do Sul, um dos melhores DJs da África do Sul. Yeah. Uh, e queria trazê-lo para cá para tocar numa festa privada de meu aniversário em que só ia ter alguns amigos. Mas depois de já ter tudo planeado, deu-se a pandemia e cancelou-se tudo. E em 2021, um amigo meu, uh, eu não devia dizer isto, mas pronto, era tempos de pandemia, não se podia estar junto, ele dava muitas festas numa casa de estudantes. Okay? numa casa de 12, 13 quartos, nós metíamos cerca de 100, 150 pessoas naquela casa, em, em, na altura em que não podia estar com mais de 5 pessoas. E então, pronto, 100. lá 100. Já estavam lá 100, 150, vieram polícias várias vezes. Pronto, foi uma confusão aquilo. Yeah. Mas pronto, ele começou assim, ele começou a dar festas, até que no dia do meu aniversário nós fomos a um bar que nós conhecemos, de um senhor muçulmano também, indiano, e conhecemos ele lá e dissemos, olha, nós queremos dar uma festa, Uh, faltavam cerca de duas semanas para o meu aniversário E decidimos dar a festa, a festa calhou, acho que era dia 22 ou 23, calhou sábado O meu aniversário era dia 20 Ok Então eu falei com ele e disse, olha, eu quero dar uma festa, quero dar uma festa de meu aniversário E queria que fosse aqui Ele disse, ok, pode ser, vamos dar a festa e tudo mais Então eu comecei neste primeiro evento, não com a minha empresa Candy Factory Mas eu é que organizei o evento Ok, chamei os DJs Uh, organizei o espaços, organizei o flyer, fiz a promoção do evento, fiz a venda do, dos bilhetes, e eventualmente demos a festa. Demos a festa, o evento foi um sucesso, tivemos cerca de 170 pessoas novamente, em alturas que não se podia ter muita gente. Mas estava lá. para os lá, 170 pessoas até as 22 horas, saímos, tivemos um after, pronto, foi demos a festa, a festa foi um sucesso. Depois disso, de maio até outubro, yeah. este meu amigo dava eventos também. Ele fazia festas, fazia festas todas as semanas, quase todos os dias. Dava de quarta a domingo, incluindo domingo também, dava festas. Só que as festas dele não tinham a vibe que eu gostava. Primeiro não tocavam música que eu queria, iam sempre as mesmas pessoas. O ambiente não era tão bom como era no início. E eu comecei a pensar para mim, estávamos um dia, eu e mais dois amigos, em casa de um terceiro amigo, estávamos a jogar PS e pronto... E Estávamos lá a conversar.
0: Continua, <risos> continua.
1: Estávamos lá a conversar e saiu na brincadeira. Nós começamos a perguntar-nos a nós mesmos quanto é que nós achávamos que valia aquela empresa desse nosso amigo. Porque a verdade é que estava a ter cada vez menos aderência. E então nós achamos pronto, acho que 500 euros dava para nós comprarmos essa empresa. Nós pagássemos ele 500 euros e ele nos vendia a empresa dele de, de eventos. E nós continuamos com a marca. Só que ao mesmo tempo nós começamos a pensar, por que é que vamos usar uma marca que já está a cair, yeah. e ainda vamos gastar 500 euros? Por mais que não seja muito, ou seja, independentemente disso, vamos gastar 500 euros numa coisa que não nos vai dar o mesmo resultado na que Na
0: verdade, investimento vale alguma coisa. O Dr. Roy estaria errado já.
1: Exatamente. Já estaria péssimo, já estaria negativo mesmo, então não vai investment Então nós pensamos para nós mesmos, isto tudo na brincadeira em outubro. Outubro de 2021, começamos na brincadeira, ah, vamos lá nós criar uma, uma empresa, vamos dar nós a nossa festa, e se correr bem, continuamos. Então, saiu daí a ideia, mas nós não falamos mais disso. Estávamos em casa desse nosso amigo, yeah. conversamos sobre isso, e deixamos assim por alto, não voltamos a falar, porque também estávamos num ambiente de brincadeira, e não estávamos a levar aquilo a sério, e pronto, deixamos assim. Só que, passada uma semana, chegaram dois DJs de Moçambique, yeah. Dois DJs de Moçambique. E vieram ter connosco. Dissemos, olha, disseram. Olha. Nós queremos dar uma, uma festa. Mas nós não sabemos como dar festa cá. Vocês já deram. Bora lá organizar um evento juntos. Então eu entrei em contato com os meus dois amigos. Que agora são meus sócios também. Na Candy Factory. E disse a eles. Olha. Existe essa possibilidade nós damos festa. Não temos qualquer custo. Não temos que pagar os DJs. No máximo vai ser 50 euros cada DJ. Eles estão dispostos a tocar. Bora lá fazer essa festa. E se correr bem. Vamos dar o próximo passo. E quem sabe começamos uma empresa mesmo a sério. E demos a festa, a festa na verdade teve a aderência máxima, esgotámos o espaço, tivemos pessoas lá fora, a fila, à espera para bem. poderem entrar, depois da festa já está cheia, éramos cerca de 250 pessoas nesta festa, o espaço só tinha lugar para 180, nós metemos 250, é, a festa <risos> da Bossa Roça, <risos> pronto, foi é exatamente isso mesmo, calor dos diabos. E pronto, a festa correu bem, tivemos lucros e daí começamos a conversar sobre a empresa de forma mais séria. Passou de uma brincadeira, tivemos o um evento e eventualmente pensamos, ok, bora criar a empresa, bora criar algo sério. E começamos e vamos ver onde é que vamos parar. A empresa, onde originalmente não ia chamar Candy Factory, ia-se chamar... Party Factory, okay? Party Factory, só que quando eu vi o nome eu disse que não pode ser Party Factory porque isso pensam que é só festa, festa, festa e yeah. eventualmente parece uma cena de crianças. Party Factory ah, e, foi, logo. e foste logo para o doce. E foste logo para o doce. Porquê? É pá, porque primeiro nós gostamos de. As festas normalmente nós criamos sempre um ambiente mais. mais uh... Nós, nossas festas normalmente se tu fores às vezes sempre nós temos sempre doces na entrada yeah. tem sempre chupas pastilhas e pronto uh, e com, como era uh, o, o o tema das festas das festas as músicas das festas era um house music fazia sentido ser candy factory por causa daquilo que, que as pessoas faziam lá na festa o então do que estava então, lá na, tás, festa. Tás, na festa então decidimos ficar pelo candy factory criamos o logo começamos a candy factory lançamos em novembro demos a nossa primeira festa em dezembro Uh, já era a nossa segunda neste caso, mas a primeira com o nome Candy Factory.
0: Como é que eu vou cortar? Um,
1: é uma marca registrada? Um... É, é, okay. é uma empresa totalmente registrada, o alvará e tudo. cai em Moçambique, já está tudo legalmente registrado, não podem roubar. Não. Okay. Nessa pensar não vamos criar um logo, vamos postar no Instagram também a empresa. Isso, isso, é, isso não é assim? Não é assim, não é assim. E, primeiro foi, na verdade, a primeira festa, nós não tínhamos nada ainda, não tínhamos licenças, não tínhamos nada, só tínhamos o nome, a marca. E tínhamos objetivos, yeah. demos a primeira festa, fomos para Moçambique sem conhecer o mercado de festas lá, sabemos como é que são as festas. Porque vocês festejavam, yeah. exatamente, porque temos as festas,
0: mas a organização do evento em Moçambique não tínhamos a noção de como era. É a mesma coisa que este torcedor de futebol e estás a falar, ah, eu sei como é que essa cena sei funciona. que é, compra um
1: clube e pronto, está feito. Ah, não é assim, há muita coisa por detrás que nós nem sequer percebemos que existe na organização do evento muita logística que quando eu comecei a perceber, comecei a ter cabelos brancos, como vocês podem ver. Não é fácil mesmo, não é fácil mesmo. E fomos para Moçambique em janeiro, demos a nossa primeira festa lá em fevereiro uh, e tivemos imensos problemas porque em Moçambique ainda estavam em estado de emergência. Uhum. Uh, as, as pessoas podiam estar na rua, mas a partir da meia-noite, 23h50, meia-noite, até as seis da manhã já não podiam. Yeah. E como vocês sabem, Moçambique gostam de festa não acaba meia-noite, nunca, nunca, meia-noite ainda está a começar. <risos> então nós decidimos: ok, a nossa primeira festa, vamos fazer um tema diferente, vamos fazer um sunset para ver se as pessoas chegavam cedo. Anunciamos que a porta abria às 15 horas. A festa só começou ali realmente com as pessoas a chegarem às 19 horas, ou seja, das 15 às 19. Nós continuamos ainda a preparar as coisas, é. preparar os bares,
0: preparar as festas. Espera, 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 Não, a culpa foi vossa para ah, papai a de conversa. Você estava a preparar. Não, 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 não. Já estava tudo preparado. Só que era só continuar lá. Ok, ok.
1: Acertar. Okay. Meter okay. Então, dou, 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 dou. É mesmo atraso do africano, ok? Não, é atraso do africano. <risos> e que todo mundo já sabia que a festa não ia acabar à meia-noite. Yeah. Porque na semana, uma semana ou duas semanas antes, houve um outro evento em Moçambique, uma outra festa de um amigo meu. Que a Inay, a Inay basicamente é a polícia de lá que vai controlar eventos. Yeah. Uh, foi lá e fechou a festa às 23h50. Eles tiveram um prejuízo enorme. Então nós já sabíamos que existia essa possibilidade de fechar a nossa festa. Yeah. Então a nossa festa não, inicialmente não ia começar às 15, inicialmente ia começar às 20. Nós é que antecipámos, anunciámos o horário, 15 horas de abertura de portas, uh, abrimos as portas às 15, houve muita gente que veio buscar as fitas porque nós tínhamos um horário, uh, um preço até às 20, yeah. depois das 20 outro preço
0: e depois da meia-noite um terceiro preço. Ou seja, calma aí, vocês já sabiam que eu vos fecho. eu Já podiam vos fechar às 23. Vocês metem tudo o preço depois da meia-noite. Exatamente. Ok. Porque há sempre aqueles
1: aventureiros. De cá, <risos> Talvez não fechou. Vamos lá, até lá.
0: vivendo no risco.
1: É, yeah, vivendo no risco e nós fechámos a porta na meia-noite, na verdade, legalmente. É. Yeah. Mas não foi isso que aconteceu. Então, haveram pessoas que vinham buscar as, as fitas às 15 para pagarem menos. pessoas que vieram depois. Pronto, o evento começou. Uh, a Inay, supostamente, era para vir. Faltou muito pouco para vir, só que em Moçambique tudo funciona com dinheiro. Ah, pois. Dinheiro. Dinheiro, oh, sei que dinheiro fala todas as línguas. Alex fazer tudo. Então o que, é que nós fizemos? Basicamente pagamos duas carrinhas de polícia para ficarem lá na festa. Uma na entrada da rua da festa, porque aquilo era uh, perto da praia, mas uma zona mais afastada, onde ninguém conhecia e nem todos os carros chegavam. Então os carros da Inai não chegavam lá porque yeah. os carros deles eram baixos e aquilo era terra batida então não chegavam okay. então metemos a polícia no início da rua que era para nos avisarem quando eles estivessem a vir e depois assim, ia sempre em frente à direita, que deste lado era a nossa festa tinha mais uma carrinha de polícias na entrada da festa para o caso da Inay vir esta polícia que está aqui dizer nós acabamos de chegar no local e estamos a fechar a festa enquanto eles já estava lá desde as 15 horas a controlar a festa basicamente
0: ai carazes.
1: E pronto, demos a festa, uh, achávamos que não ia encher, porque já eram 18 horas, 19 horas e eventualmente começou a encher. Yeah. A festa foi até, nós tínhamos que fechar à meia-noite, a festa foi até às 6 da manhã. E senhora, rodó! 6 da manhã. <risos> e só acabou às 6 da manhã, porque nós é que mandamos desligar a música, porque estávamos cansadíssimos. Estávamos a trabalhar há quase 24 horas, eu e yeah. mais dois sócios. Estávamos lá desde as 9, 10 a preparar tudo e já era dia seguinte, 6 da manhã, ainda tínhamos que fazer fecho de contas, tínhamos que ir fazer umas contas a casa, ir depositar dinheiro, porque foi muita coisa foi paga em dinheiro também, é. então tínhamos que contar o dinheiro, para ver se não tínhamos sido roubados, tínhamos que contar as fitas, basicamente havia muito trabalho ainda para ser feito, depois hum. da festa, nós fechamos as portas às 6 da manhã, houveram pessoas ainda que ficaram lá, mesmo depois da equipa de manutenção, vir desmontar, é. desmontar as luzes, as colunas e tudo mais, houveram pessoas que ainda ficaram, Uh, até tudo isso estar limpo, até nós saímos, quando nós saímos ainda tinha cerca de 20 ou 30 pessoas lá dentro e foram as últimas pessoas a saírem e pronto, demos a nossa primeira festa lá em Fevereiro, correu bem uh, voltamos depois em Maio, onde já demos, já com tudo, sem problema nenhum, já sem Covid, sem nada já podemos dar festa legalmente, yeah. uh, já de todas as licenças de ter tratado, demos uma festa para 1300 pessoas 1300 pessoas numa das maiores discotecas africanas, a maior discoteca em Moçambique. Agora foi a pergunta: deu sold out o evento? Yeah. Nós tivemos, tivemos que fechar a porta mais cedo, uh, tivemos que vender bilhetes mais caros na porta para evitar que as pessoas entrassem, porque já não tinha espaço para se andar. Espera,
0: as... espera, espera. Tu achas que em África se preocupam com isso?
1: É claro que não, é claro que não. Mas até pode aumentar o preço, eles vão pagar. exatamente Foi o que aconteceu, porque imagina, nós tínhamos preços, uh, nós trabalhamos sempre com guest list, nossas peças, yeah. na Candy Factory. O que, é, o que é que nós fazemos com a guest list? Tu tens nome na guest list, tu pagas menos, ok? Mas pagas menos até certa altura. Ou seja, nesta festa, a nossa guest list, por exemplo, uh, já não me lembro, do, já não me recordo os valores dos preços, mas guest list normal era 15 euros, vamos supor, porque era na moeda de Moçambique. E a guest list VIP era 30 euros. Yeah. Okay? Mas a guest list abria das 19 até às 23. Das 23 até 1 da manhã já não tinha guest list, e já era preço normal. Yeah. Então, se tu chegasses na guest list, naquela hora da guest list, pagavas 15 euros, entravas normal, 30 no VIP. A partir daí, pagavas um outro preço, vamos supor que era 25 euros normal, 45 VIP. Pagavas esse preço até uma da manhã. A partir da uma da manhã, para a frente, até a festa fechar, yeah. o preço do normal subiu para o dobro do que era inicialmente. Ui. Ou seja, 30, 35 euros no mínimo. Yeah. E o VIP passou dos 25 para 50, 60. E todo mundo estava a pagar
0: porque queria entrar. Só que
1: acontece, a festa estava a acontecer, estava muita gente na festa. E em Moçambique, quando tu dás uma festa, normalmente há sempre mais do que uma festa no mesmo dia. Yeah. E no dia que nós demos festa, haviam oito festas. No mesmo sítio, na mesma zona? Na mesma cidade, oito okay. festas diferentes, num espaço de no máximo 20 km. Oito festas diferentes. Só o que aconteceu? A nossa festa era a festa que tinha DJs mais internacionais, as outras só eram DJs nacionais e os mesmos nacionais que iam tocar nas outras festas, foram... <risos> iam tocar na nossa também. <risos> então o que aconteceu? Acabaram por não ir para essas festas, houve uma festa que não teve nenhuma pessoa, uh, tudo que estava lá teve que se fechar e não se usou. Ok. Uh, houve uma festa que foi do outro lado da ponte, Uh, que também não, também não teve quase aderência nenhuma. E houve, ao mesmo tempo, para além das festas, estava a haver um evento de drifts. De carros Pronto. Em São Paulo, Em Maputo. E esse, esse evento era a cerca de 5, 6 minutos do nosso, da nossa festa. E acabava meia-noite. Então o que aconteceu? Todo mundo que foi aquele evento... Veio para a nossa festa. Só que a nossa festa começou a ficar muito cheia. E nós tentamos sempre que nossa festa tenha sempre uma boa vibe. Uma experiência
0: boa para todo mundo que está lá.
1: Exatamente. Para tu gostares de estar na festa e quando saís lá de dizes, okay, Candy, cria uma festa como deve ser. As festas da Candy Factory dá para ir porque tem um bom ambiente, gosta de estar
0: lá e diverte. Não se trata só de lucro. Exatamente. Faria mais sentido, imagina. Se fosse alguém ganancioso, faria mais sentido só lucrar empurrar todo mundo para a Porque não estão preocupados com o ambiente, cria-se
1: lá dentro. Okay. Mas o no nosso caso não foi isso. Quando nós vimos que o VIP já, já quase não se andava, e o normal já estava demasiado cheio, já não conseguias passar da porta até ao palco sem te desbarrar com as pessoas, nós decidimos: ok, os preços agora vão triplicar. Yeah. Ou seja, o preço normal, em vez de ser 15 euros, as pessoas estavam a pagar 60 euros para entrar no normal. E o VIP, em vez de ser 30 euros, as pessoas estavam a pagar 120 euros para entrar no VIP. Só que o sambicano gosta de festa, o maçambicano não se interessa com isso. O moçambicano não vai vestir, tomar banho, vestir, pôr perfume para chegar na porta e é faltar. Porquê? Porque o moçambicano é pequeno. O yeah. maputo, então, é pequenino. Se alguém te vir na porta e tu não entrares, <risos> vão falar de ti. Vão falar de ti. Eu vou dizer, fogo aquele gajo foi até lá, quando na porta, barraram-lhe e ele não entrou. Sim. E na semana seguinte, tu já sabes que vais encontrar com essa pessoa. Então, vais gozar com essa pessoa. Ou ele vai ser gozado. Então, independentemente do preço que nós estávamos a praticar, havia pessoas... Chegavam, pagavam, havia pessoas quando eu já não queria mesmo que as pessoas entrassem. Yeah. Eram pessoas que eu achava que não, não podiam estar na festa mesmo. Eu dizia, ok, bilhete 15 mil meticais, 15 mil meticais são 200 euros. Um bilhete normal, Pronto. um bilhete VIP. Yeah. Ah, não podemos, eu pago. vou ficar tipo,
0: 200 euros para entrar, não é consumível este valor.
1: Ah, não, não podemos, não podemos, só quero entrar.
0: Essa, essa, essa é uma festa muito hype, é tipo o projeto X. Yeah. É, é tão bom, as pessoas... Eu acredito que o marketing foi feito já dentro. Eu vi para lá dentro a dizer
1: que aqui está do. Nós estávamos, os vídeos que estávamos a fazer também, então criou muito hype. As pessoas de fora viam os vídeos, viam o ambiente que estava e queriam estar lá. E depois também foi a segunda festa que houve naquela discoteca depois da pandemia. Ok. As então já queriam ir para lá.
0: Tive essa ideia agora. Fica a sugestão. Fica aqui a ideia no ar. Baseado no que acabaste de dizer, que é criado os vídeos e criam um hype, quando podes organizar uma festa em que na porta teve um telão, Há uma que está dentro. Era top mano Quem te vê naquela fila. <risos> naquela fila. chorar para entrar. E fica tipo. Oh. Bro. Eu quero estar lá. Eu
1: quero entrar. É isso que acontece. Porque. Nossa festa. Por exemplo. Nós começamos a promoção. Nós, nosso marketing de, de eventos. É muito forte. Na verdade. Eu orgulho muito. Do marketing que nós fazemos. Uh, sou muito, muito satisfeito. Com aquilo que nós temos estado a fazer. Porque. Temos tido muita aderência. E. Muitas coisas. Nosso, nosso influência Por exemplo. Os posts que nós fazemos. Os flyers. Chegam muita gente. Então, em eventos assim, uh, atingimos números loucos. Por exemplo, nessa festa, a nossa conta no Insta, por exemplo, tinha cerca de 1.800 seguidores. Nem isso na altura. Só que nós atingimos cerca de quase 80 mil contas no Insta. Só a falar okay. daquele evento, só em Maputo. Ou seja, é louco. Então, epá, foi a festa explodiu mesmo. Ajudou-nos a explodir por completo. Foi aquilo que marcou mesmo o nosso nome em Moçambique. que A Candy Factory já chegou. É
0: isto que eles estão a fazer e, pá, foi a loucura autêntica. Top, man. É isso que importa, estás a ver. É uma das cenas que eu curto. Um, perceber que muitos de vocês têm medo de criar empresas. E podem, podem ver uma empresa foi criada, tipo, na brincadeira.
1: É, yeah. <risos> foi literalmente isso. Foi, nós decidimos, ok, vamos criar, vamos criar, vamos criar, nas brincadeiras. Eventualmente começamos mesmo, demos, demos o passo. Uh, quando fomos para Moçambique, obviamente tivemos alguns desafios já. Uh... Se não tivessem... Yeah, ainda por cima na África, vocês já sabem como é que é para dar tapa pelada. meu Deus, se não pagam, esquece. Não. Por mais que seja tudo tratado, esquece, não funciona. Nós só tivemos a licença da festa para ter a noção dois dias antes da festa. Já tínhamos tudo anunciado, tudo pago, tudo, tudo, tudo já estava pago. Só faltava a licença para nós darmos a festa. Nós ainda subornamos os gajos da licença para sair mais rápido. E demorou ainda mais. Porque a licença era para ter saído três
0: semanas antes da festa, saiu dois dias gente. Ok, parece. Para quem talvez tá essa, 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 esse termo aqui, subornar. Mano, it is what it is. uma das cenas que yeah. eu entendi um, quando tive que tratar documentos para vir para Portugal também. Que se você não conhece alguém dentro que te faça o um corredor, meu irmão, você vai esperar. Você vai esperar. Nesses países assim, em que
1: o salário mínimo são 70 euros, tudo que vier. É sempre bem-vindo, então... Todo
0: extra é bem-vindo.
1: Exatamente, tudo extra é bem-vindo, então vão sempre optar, sempre, por fazer
0: o uh, ex, como nós dizemos em Moçambique. O sistema sempre arranja uma forma da roldana a funcionar.
1: Exatamente, exatamente <risos> isso, exatamente isso. Mas pronto, tivemos esse evento, correu tudo bem, graças a Deus, tivemos um bom lucro. Uh, e depois começamos a continuar a criar eventos. Neste momento temos eventos marcados. Este ano uh, tivemos já a primeira festa em Fevereiro cá em Lisboa. E temos eventos planeados até o fim do ano, uh, até novembro. Neste caso, vai incluir um festival. É pá!
0: Final do ano em Moçambique. Claro. Coisa boa! Pronto, tem a novidade. Qualquer cena já sabem. Exato. Vocês ouviram primeiramente aqui no vezes ouviram foi aqui. exclusivo. Assim. <risos> ok, uma das cenas, eu sei que já estão aqui há bom tempo e vocês ouviram falar do Mr. Bitcoin, mas até agora não tocavam na palavra mãe. Bitcoin. O Bitcoin. <risos> é manda Davi, mano, o que é que tens a dizer nessa altura do campeonato? Porque acredito que muita gente anda a chorar, mas nessa altura do campeonato, qual é a visão que tu tens?
1: Pronto, eu, eu gosto muito de falar de Bitcoin. Eu acho que quando começo a falar de Bitcoin, peço <risos> desculpa-se-me alongar demais desde já, ok? Porque é meu amor, é eu costumo dizer, e bem. Eu gosto muito da criptomoeda, gosto muito de criptomoedas, todos que me conhecem sabem que eu sou fanático por Bitcoin, principalmente. <risos> E quem não me conhece vai começar a perceber isso mais também. Uh, basicamente eu comecei a investir em Bitcoin em 2019. Eu, quando a Bitcoin ainda valia cerca de 3, 4 mil dólares. Uh, foi quando eu comecei a perceber-me da criptomoeda. Já tinha ouvido falar, já tinha tentado estudar, mas sem sucesso. Uh, 2019 foi quando eu comecei mesmo a tentar perceber o que é a criptomoeda. Qual é as possibilidades daquilo que vai acontecer. E se nós formos a ver nos dias de hoje, tudo aquilo que nós falávamos em 2019 que ia acontecer, Bitcoin ia se tornar uma, um método de pagamento global, já está a acontecer, já podes pagar uh, na loja da Apple, já podes comprar um telefone com Bitcoin. Estádio da Luz uh, foi dos primeiros estádios cá, acho que foi o primeiro estádio em Portugal a implementar uh, pagamentos foi. em criptomoedas, yeah. podes comprar bilhetes, merchandising, tudo com pagamentos em criptomoedas. E eu sempre acreditei muito naquilo que a Bitcoin ia se tornar. Uh, eu sempre disse que até 2025 o Bitcoin passa, sem dúvida, do um milhão de dólares. Uh, neste momento, muita gente pode pensar é loucura. Já estivemos mais longe disso acontecer, é verdade, uh, e já estivemos mais perto também. O uh, Bitcoin já esteve a 65 mil dólares, obviamente que ainda é um bocadinho longe de, de, de um milhão, mas está a caminhar para lá. Aquilo que eu quero que vocês percebam da Bitcoin, como muita gente não percebe, Uh, e que depois quando vê Bitcoin a subir e a descer, fala sempre, é, cripto is a scam, <risos> uh, cripto não dá nada, yeah. uh, sobe muito, mas desce muito. Mas se nós formos a ver, desde que foi criada, desde que Bitcoin foi criada, o ponto mais baixo em que ela esteve todos os anos, no ano seguinte, ela superou esse ponto mais baixo. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos supor que em 2009, o ponto mais baixo foi um cêntimo. Em 2010, o preço mais baixo que tu podias comprar um bitcoin foi 1 euro. Em 2011, foi 10 euros. Isto estou a falar de valores especulativos, não estou yeah. a falar de valores exatos. 2012, o preço mais baixo, 200 euros ou 300 euros. Se tu fores a ver todos os anos, o ponto mais baixo, o preço mais baixo que tu podias comprar era sempre superior ao ano anterior, ao yeah. um ano passado. Então, neste caso, o que, é que nós podemos ver? Nós não podemos olhar para bitcoin nos pontos mais altos, nunca. Ok? Nunca. porque Porque tu sabes que okay, chegou até este ponto. Chegou até 65 mil dólares. Mas qual é que foi o ponto mais baixo que esteve desde que chegou a 65 mil dólares? O ponto mais baixo que esteve foi em cerca de 20 mil dólares, 17 mil dólares. Um ano, se nós formos olhar para 2019, o ponto mais alto que tinha estado em 2019 foi quanto? 12 mil dólares.
0: <risos> 12 mil dólares. <risos> 12 mil
1: dólares em 2019. Em, 2000, em 2016 chegou a 18 mil dólares, 19 mil dólares. Foi é. o ponto mais alto. E o ponto mais baixo... Pera, pera, pera. Falando, essa foi o primeiro bull run em primeiro que o Bitcoin subiu? Foi o primeiro verdadeiro bull run que começou a explodir a mais Que começou aquele conceito do ah, afinal isso funciona para alguma coisa. Afinal, hum. afinal dava a fazer dinheiro. Afinal, dava a <risos> fazer dinheiro. Depois foi quando a China recusou o Bitcoin como forma de pagamento uhum. e desceu novamente até os mil dólares. E depois disso ficou em algum tempo algum tempo sem, sem subir muito e eventualmente voltou a subir. Mas isso são ciclos. Bitcoin... Funciona por ciclos, ciclos de 4 em 4 anos, em que de 4 em 4 anos a mineração, o valor da mineração, a recompensa dos mineradores, baixa para metade. Ou seja, se tu querias, estás a minerar Bitcoin com o teu computador aquilo que for, estás a minerar uma Bitcoin, tu antigamente recebias, por exemplo, 10% de comissão. Neste momento é muito menos, ou seja, de 4 em 4 anos diminui para metade. Se em 2016 era 10%, 2020 é 5%, 2024 e 2028, 2,5%, 2028.25%. Ou seja, vai sempre diminuindo o valor de porcentagem da mineração da Bitcoin. Mas o que não percebem é que Bitcoin tem um número limitado. Só vão existir 21 milhões de Bitcoins. Neste processo todo da mineração, desde 2009, até ao final, só vão existir 21 milhões de Bitcoins. Yeah. Então, não vai ser possível criar-se mais. Não é possível tu imprimires mais Bitcoins do que aquilo que já foi criado. O código foi criado. Já está, já está no mundo, já não é possível tu tirar esse código, já não é possível alterar a mineração de
0: Bitcoin. Pode, pode existir menos porque tem aqueles gajos que não sabem guardar password e... e de... É o que
1: acontece, muita gente perdeu flash com Bitcoins antigas, porquê? Porque compravam a 3 cêntimos, Mas pensavam que isto nunca ia subir, deixaram de qualquer maneira, Bitcoin, yeah. quando chegou a 65 mil dólares aí começaram a procurar <risos> aquelas coisas em casa com milhões de Bitcoins que hoje já não, já, pronto, já não valem nada porque já perderam a flash e a password que não conseguem recuperar. Yeah. Mas como está a dizer, Bitcoin só vai existir 21 milhões. Neste momento já estão em circulação cerca de 19 milhões. Yeah. 19 milhões de Bitcoins. Nós somos 7, agora somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Ok. 8 bilhões de pessoas no mundo. Não é possível todo
0: mundo ter uma Bitcoin. É. é possível. Não é. Espera, espera, espera. Tens 8 bilhões de pessoas e 21 milhões de Bitcoins. Exatamente. É possível. 8 mil milhões de pessoas. Ah ok, percebi, percebi. Não esquece. é possível teres, yeah, yeah. teres uma Bitcoin. a uma mão,
1: okay. Então o que, é que vai acontecer? No mundo em que nós estamos a viver, em que neste momento estamos na era completamente digital, tudo o que vocês fazem é digital. É raro tu saís agora de casa para ires comprar comida. É. Yeah. vêes conforme o que é que tu fazes? Uber Eats, Gloves. Yes sir. Queres sair de casa, o que é que fazes? Não ligas para o táxi, Pegas no telefone, chamas um Uber e vais. Queres comprar bilhetes para alguma coisa? Não vais até o cinema para comprar bilhetes para o cinema. Compras online e vais ao cinema, no máximo. Certo? Queres ir a um concerto? Não vais não vais te levantar às 8 da manhã para ir ficar na FNAC ou na Orton para ir comprar um bilhete de um concerto. Vais comprar tudo online. É era digital. Então, o que está a acontecer? Todo mundo está a adotar este sistema. Todo mundo está a adotar um sistema que é difícil de ser roubado. Criptomoedas... Não é não é possível alguém chegar e roubar a tua criptomoeda. Se eu te assaltar agora, eu chegar... Ter-te mão nos bolsos tirar-te do telefone, não te roubei nada, no máximo, roubei -te do telefone. É, acho Pela que é... Não, porque está a guardar, está, está safe. E o que acontece? Todo mundo está a começar a adotar a isso. E se nós formos a ver, nós somos 8 bilhões de pessoas. Todo mundo está a começar a comprar criptomoedas. A Tesla já aceitou pagamentos em criptomoedas, já vai voltar a aceitar. A Facebook aceita pagamento de Facebook Ads com Bitcoin. A Instagram, eu pago pagamentos, faço pagamentos de, de Ads no Insta com criptomoedas. Tudo isso já está a aceitar criptomoedas como forma de pagamento. Então, a partir do momento que todo mundo começa a aceitar forma de pagamento de criptomoedas, tu vais ser obrigado a comprar criptomoedas, para poderes pagar exatamente as mesmas coisas que estás a aceitar. Yeah. Mas, se existe um número limitado, o que é que vai fazer? Todo mundo vai estar à procura de comprar Bitcoin, mas Bitcoin é um número limitado. Então, o que acontece quando há muita procura e pouca e oferta? Pouca oferta. É se simples. Yeah. Simples ela tem um curso mas é isto. é simples vai fazer o okay quê com que o preço do Bitcoin começa a subir só que o que acontece nós estamos num ciclo que vai terminar no próximo ano da mineração uh, vai haver o halving o halving é quando a recompensa baixa para a metade uh, próximo ano vai haver menos menos Bitcoins a serem mineradas ou seja vai, não vai ser tão rápido a mineração de uma criptomoeda como era antes antigamente fazias por dia podias minerar 10 mil bitcoins. Neste momento, por dia, nenhuma bitcoin consegues minerar. Por aí. Então, vai fazer com que a procura começa a aumentar cada vez mais. Porque é, é aquilo que está a acontecer, a evolução que nós estamos a viver. Estamos a adaptar-nos cada vez mais à era digital. E as pessoas vão querer continuar a comprar criptomoedas. Vão querer continuar a investir em criptomoedas. E o meu conselho, atenção, isto não é nenhum financial advice. Okay. Okay. Não é nenhum financial advice. Não tomem isto como aquilo que eu vou dizer, que, ah, é extremismo, tem mesmo me fazer. Não, ok? Cada um sabe de si, cada um sabe daquilo que é, é capaz de fazer, tem possibilidade de fazer. Mas o meu conselho, o meu conselho, caso vocês queiram, atenção, não é financial advice, volto a repetir, porque isto é muito importante eu repetir isto, porque depois não quero que me mandem mensagem, ah, perdi a casa, ah, perdi o carro, não. Perdi o cão, ah, perdi o cão para comprar, não. Meu, 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 meu conselho. Invistam aquilo que vocês puderem investir que sabem que não vai afetar as vossas contas nos próximos 5 anos. O que eu quero dizer com isto? Estejam dispostos a investir e a esperar o tempo que for necessário. Porque como eu disse no início de, de, do podcast, vocês não querem ser ricos rápidos. Vocês querem ser ricos de certeza. ok Então, invistam de maneira a saberem que okay, aquilo que eu estou a investir nos Próximos 5 anos vai estar lá investido porque a verdade é: se Bitcoin vai chegar a um milhão de dólares, e isto vocês podem dizer que não quantas vezes vocês quiserem, mas vai acontecer. Eu estou-vos a garantir que vai acontecer. Vocês podem negar, podem dizer que ganhei é louco, podem dizer que ganhei, não bate bem da cabeça, podem dizer aquilo que quiserem, mas quando chegar a um milhão, vão se lembrar daquilo que eu vos disse. Quem fala assim, negado, exatamente. Se Bitcoin vai chegar a um milhão de dólares. De que é que te interessa se compraste se contava 20 mil dólares ou 30 mil dólares? Qual é a diferença que vai fazer na tua vida? São mais 10 mil. Se tu estás à espera de ganhar um milhão, não são 10 mil que vai-te afetar, ok? Oh. Mas, o que é que eu digo com isto? Não vão vender a vossa casa para investir <risos> em bitcoin, ok? Não vão vender o carro para investir em bitcoin. Não vendam o cão, como já se disse, para investir, investir em bitcoin. Não vendam as cuecas para investir em bitcoin. vistam aquilo que vocês estão dispostos a investir esperar cinco anos sem afetar a vossa vida
0: normal, sem afetar o vosso Imagina uma cena que eu entendi, ou porque eu sei que eu vejo muita gente a fazer isso, é... Ah não, eu vou comprar agora e quero ter o um lucro já. É como se tivesse a mentalidade do, do trabalho, estás a ver? Eu vou começar a trabalhar no início do mês, no final não, do mês já tenho dinheiro, estás a ver? Não, isto não funciona assim, ok? Isto é
1: estarem dispostos a esperar. Se querem algo que não seja tão longo prazo... Tentem trading, mas lá está. Estudem muito. É preciso estudarem muito, dedicarem-se muito. Vão perder várias vezes, vão cair várias vezes e depois eventualmente vão começar a ter resultados. Os meus maiores mentores de trading, uh, pessoas que eu vi a fazer trading de verdade, são pessoas que começaram, passaram 2, 3, 4 anos, já começaram realmente a viver só de trading. Viver a vida que eles sempre quiseram de trading. Por exemplo, o QBanks. Não sei se Conhece? O QBanks começou num supermercado em 2000 2016, 2015 e agora é que vive a vida que ele sempre quis ver há dois anos em que ele começou realmente a fazer milhões com o trading começou em 2015, 2016 É só começou a fazer em 2020, 2020, 2021 que já era sério mas lá está esteve disposto a passar por isso esteve disposto a aprender todos os dias e com criptomoedas é exatamente a mesma coisa porque 10 anos vão passar independentemente daquilo que vocês façam neste momento 10 anos vão passar uh, desde que eu comecei trading até hoje já passaram 4 anos eu não nunca pensei fazer trading e já passaram 4 anos, já vivi tanta coisa de criptomoedas. E 10 anos vão passar também. Uh, não são 2 mil euros que vão mudar a tua vida em 10 anos. Mas podem ser o que vai mudar daqui para frente. Vai ser o início daquilo que vocês estão a fazer. Vão investir 100 euros. Vão investir 200 euros. Mas investam o valor que vocês sabem que, ok, estou disposto a guardar este dinheiro até mais 10, 15 anos, se for preciso. Todo o dinheiro que eu investi em criptomoedas, eu sempre disse que eu só vou tirar quando Bitcoin chegar a um 1 milhão ele não tem pressa, uh, porque se vai chegar a um milhão, por
0: que que eu vou querer tirar agora? Antes? É aquela cena de, tens a mentalidade correta, e isso é uma cena que eu vi o Gary Vee a falar, um, as pessoas não são pacientes, yeah. tu tens de ser paciente, e, e quando falamos em paciência, não é só, ok, investi, vou esperar, um, teu dinheiro estás a ver, quando na realidade é, investiste, sabes que vais ter que esperar para teu dinheiro, mas em simultâneo vais continuar porque não se trata só de pegar e fazer um investimento tipo uma vez, sabe? o ou...
1: Bitcoin e acabou. A chave aqui é a consistência. Yeah. É a consistência que muita gente não tem. Investe, por exemplo, 100 euros, pronto, ah, já, já sou milionário. Não, não precisa fazer nada, é só sentar e o dinheiro vem. Não, não é assim. Na escola tu não fazes isso. Uhum. Não estudas para um teste e passaste de ano. Isso mesmo. Tens de estudar para os outros também. Tens de estar sempre lá, sempre lá. E criptomédia é exatamente a mesma coisa. Tu fazes investir, investe, mas é aquilo que eu disse, não investe, tudo de uma vez, porque não sabes o dia da manhã, mas podes precisar de dinheiro para emergências ou o que é que for, mas investe de forma tranquila, que sabes que, ok, posso investir todas as semanas, por exemplo, nem que seja 20 euros, 30 euros, o que for, que sabes que não vai afetar as tuas contas ao final do mês, tens o suficiente para pagar as tuas contas, estás a viver e conseguis fazer esse investimento semanal, mensal, aquilo que for. Mas se for para fazer que seja consistentemente, não façam, por exemplo, ah, investi mil euros hoje, já não preciso investir durante um ano. Não. Reparte esse dinheiro. Reparte esse dinheiro, por exemplo, 100 euros por mês. Em vez de investir mil euros uma vez só
0: e deixares todo o ano, vais investir 100 euros por mês, são Explica, mil Explica o porquê. Imagina, posso dar aqui um feedback e depois tu uhum, dás claro. o teu. Um, imagina, esses mil euros, não adianta tu pegares e investires, por exemplo, um, o preço do Bitcoin agora está nove mil dólares. pegas os mil euros, metes nos nove mil dólares. E depois, daqui a três meses, o Bitcoin baixa para 4 mil. Olha aqui a oportunidade que tu deixaste de passar.
1: É, aqui, já o que acontece? tu continuas a investir mil euros, mil euros, mil euros todos os meses, por exemplo, Bitcoin, eventualmente, desce, tu compras a melhor preço. Só que quando tu compras, por exemplo, vamos supor o Bitcoin está a 10 mil dólares, neste tu investes mil euros Bitcoin, em Bitcoin, tu não tens uma Bitcoin, tens 0.1, 0.10 de uma Bitcoin, ok? Agora vamos supor que a Bitcoin desceu a 5 mil dólares, está em 5 mil dólares, Passou um mês e desceu. Aquele teu valor, tu ainda tens 0.1 Bitcoin. Yeah. Mas os 1.000 euros passaram para 500. Isso. O que eu aconselho? Não olha para esse dinheiro. Não olha para o dinheiro. Olha para a criptomoeda em si. Quantas criptomoedas é que tu tens? Tens 0.1 Bitcoin. Yeah. Se tu vais investir 1.000 euros novamente, sem sequer saber do valor que tu está, ok? Sem saber o valor que tu tens neste momento na tua banca. Vais investir novamente 1.000 euros. 1.000 euros um mês atrás é 0.10 Bitcoins. Neste momento é 0.20. Okay? É 0.20, então tu investes 1.000, tens 1.500, mas tens 0.30 Bitcoins neste momento. Okay? Se a Bitcoin eventualmente sobe novamente e chega aos 10.000 dólares no mês seguinte, o que acontece? Tu já não tens 2.000 dólares investidos, tens 3.000 dólares em Bitcoin. Okay? Porquê? Porque tens 0.10 Bitcoins, tens 3.000 dólares em Bitcoin. Está a 10.000 dólares, voltaste a investir 1.000 dólares, são mais 0.10, já ficas com 0.40 Bitcoins... E continuas a investir todos os meses de forma consistente. A partir do momento que continuas a investir de forma consistente, o teu rendimento também começa a crescer e eventualmente começas a, a criar o rendimento que sempre quiseres ter. Mas lá está, tem de ser consistente, tem de ser sempre consistente. Não adianta fazer uma vez e depois deixar. Não adianta começar só por começar, tem que começar e seguir mesmo. Se fores consistente, tiveres paciência, esperares mesmo, eventualmente a criptomoeda pode dar a reforma que tu sempre quiseres ter. Pronto, ficou aí a dica. Atenção, não é financial <risos> advice. Não me canso dizer isto. Não é financial advice. Não vão ficar ricos rápidos, mas podem ficar
0: ricos de certeza. É para salientar porque muitos de vocês, ou oh, yeah. mesmo mambo, ficam a pensar, não é? Na calma, respira, respira um passo, <risos> um passo de cada vez. Exato. Vocês podem ver. Um... Não se trata de tu seres alguém especial, ou de seres alguém super importante, ou de tu seres uma pessoa que não tem o que é necessário, mas se trata de tomar a decisão para começar. E eu tô a salientar isso porque foi necessário, tá, a Ah, yeah. Nós devemos tomar a decisão de que eu escolhi isso e é isso que eu vou fazer. Yeah. É, é, é. literalmente a mensagem que eu quero passar. Um... Eu não sei o que é que... <risos> Tem coisas que eu quero perguntar, mas eu, eu, eu quero deixar assim um espaço estás a ver para o próximo episódio. Porque, porque isso aqui não vai ser uma, uma única, uma única um, visita do, do Gani aqui no, no podcast. Vamos ter, vamos ter outros convites para o Gani aparecer aqui, tem mais histórias para contar. Um, eu quero deixar esse, esse espaço, esse salto para vocês pedirem, caso, caso vocês queiram que o Gani volte mais uma vez ao Podge Steps é só vocês deixarem nos comentários um, literalmente darem suporte e perceberem, mandarem mensagem, estás a ver, que eu trago o homem aqui, as histórias, <risos> tem coisas que eu quero falar com ele, tem sobre a visão de, da África, a visão da Europa a visão de como africanos, como queremos ver o mundo, estás a ver, como queremos ver Exato. a nossa comunidade, tem muita coisa para falar, mas eu vou deixar é <risos> assim, não, mas já estás aqui podes falar disso, não, 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 não. vamos explicar por outro episódio <risos> não. Vou, vou, vou deixar aberto, vou deixar aberto para um próximo episódio, um, e uma outra cena eu quero, quero deixar assim tu acabaste de chegar ao podcast um, na descrição, tu tens o nos minutos corretos dos temas, para você não ficar aqui, ah não, eu quero saber do Bitcoin, não sei, nós falamos Bitcoin só no final. <risos> Tens aí na descrição, basta clicar que vais imediatamente para o tema Bitcoin, se é o teu interesse. Mas se não for o teu interesse, continua a ver o episódio todo, que tem é um espetáculo, ou curti, para caralho, grave este é, episódio mano foi, foi, fixe. foi dope, estás a ver? Foi.
1: <risos> o melhor do que eu estava a esfera.
0: Gosto <risos> da esfera
1: alguém está a começar, sem dúvida que estás num, num patamar uh, estrondo, espetacular. Desde, desde desde que cheguei, que tenho tentado a dizer isso, que estou muito satisfeito com aquilo que estás tu a ver. Uh, principalmente saber de onde começaste, para onde estás neste momento. Uh, Impossível não é nada para aquilo que tu vais criar, oh, okay. sem dúvida. Yes, e dos maiores podcasts que eu estou a ver, a ter potencial para ter, exatamente vai
0: ser este. Uma cena que, que eu vi há um... Imagina, dentro da, da empresa que nós estávamos, nós tínhamos mentoria atrás de mentoria, estás a ver? Isso fez com que a gente criasse um mindset super forte, estás a ver? E essa mentoria foi dada por uma pessoa... Até vou mencionar o nome, porque eu curto da pessoa é o Diogo Maurício. <risos> Ele literalmente disse que não se trata de tu teres só potencial. Imagina, tem muitos jogadores de futebol que têm potencial, mas que no final não se tornam grandes jogadores de futebol, estás é. a ver? O meu podcast até pode ter o maior potencial do mundo, mas... Vai depender do meu trabalho, vai depender Exato. da ação, literalmente colocar a mão na massa, estás a ver? O yeah. acabou de dizer que o podcast tem um potencial, tem, eu acredito completamente, eu sou fascinado pelo meu trabalho, pela minha arte, eu sou apaixonado, curto, um, mas como, como sabem, estou a aprender passo a passo, hum. baby steps, you know? <risos> baby steps, estou aqui a, a aprender, um, é uma questão de continuar a meter a mão na massa, um, fazer o que é suposto fazer, aprender a conversar com novas pessoas, porque vocês podem ver, eu aqui fiquei como vocês, um ouvinte, mas um ouvinte presente, a yeah. fazer as perguntas. Um, eu curti, interrompi quando queria interromper. Podia deixar ele falar mais? Podia. <risos> Não, mas acredito que muita coisa também vai ser
1: falada nos próximos também. O que quiserem saber, estão-nos que quiserem uh, é só deixarem nos comentários também para o Gerson. Uh, o que querem saber yeah. a minha vida, daquilo que eu faço, dos próximos projetos que eu tenho também. Estou uh, sempre aberta a vir, como é óbvio. Duas tempos dispostos a, a fazer aquilo que for preciso pelo meu irmão Sim. Então, vocês já sabem, é
0: só deixarem e querem saber. Gerson, pergunta pergunta e fazemos sempre Ok. Trabalho. Imagina, esse episódio foi gravado um, off, não foi ao vivo, mas... Fica aqui já aquela promessa, estás a ver, O próximo episódio vai ser é. ao vivo. Um, vão ter a possibilidade de fazer qualquer pergunta de vários temas. Eu já vos dei aqui um spoilerzinho <risos> dos temas <risos> que eu quero falar. Porque eu sei que, um, como angolano... Tá em Portugal, me abriu muito a visão, me abriu o potencial, é. um, que eu sei que em África tens muitos projetos, muitas coisas que podes fazer, um, que lá não tem, e que é suposto alguém comente aberto aberta ir para lá e fazer acontecer, estás a ver? Um, e eu sei que eu quero fazer, eu sei que muitos africanos querem fazer, mas é aquela cena, estás a ver? Ficas é. com o pé atrás, tipo, Sim, bro,
1: tem sempre aquelas que de será que vale a pena, será? porquê que eu tenho que ser o primeiro, não pode ser um outro? Tá yeah. assim. É sempre assim, tem sempre para pedir alguém que dá aquele primeiro passo e eu acredito que nós podemos ser essas pessoas mesmo. Criar mesmo um impacto diferente e criar coisas completamente diferentes que, que ainda não há, principalmente e ajudar mais pessoas, sem dúvida.
0: Então, já sabem, tem aqui o convite, tem aqui a mensagem toda. Ficam ligados, esse for o segundo episódio do Podge Steps para todo mundo que curte a vibe, curte... Já sabe a tropicalidade máxima aqui da tropa É só <risos> conectarem sempre, estamos aí beleza que bro roubou Mais uma vez fazer forneiros presentes Vamos aí, bora